0: SRF 1 Buchzeichen. Präsentiert von Exlibris, Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch Herzlich willkommen zum Literaturstammtisch. Mein Name ist Annette König. Mit von der Partie heute sind meine beiden Kolleginnen aus der SRF Literaturredaktion, die Britta Spichiger und der Tim Felchlin. Guten Abend miteinander.
1: Gute guten Abend auch.
2: Hallo miteinander.
0: In der nächsten halben Stunde stellen wir Ihnen drei Bücher vor, die die unterschiedlichsten Herausforderungen im Leben verhandeln. Jenny Fields erzählt in ihrem Liebesroman «Die Unteilbarkeit der Liebe» von einer Wissenschaftlerin, die sich zwischen Herz und Gewissen entscheiden muss. Den Heinz Helle, Grübelt in seiner Selbstbefragung mit dem Titel Wellen über die dunkle Seiten vom Masi. nachher und die Japanerin Sayaka Murata regt an mit zwölf makabren Geschichten, gesellschaftliche Konventionen zu hinterfragen. Fangen wir an mit dem Buch Britta, wo du uns mitbringst. Es heißt die Unteilbarkeit der Liebe im Original Atomic Love. Mhm. Es ist der fünfte Roman von der US-Amerikanerin, Jenny Fields. Sag, was ist an diesem Buch? so also Atomic, das tönt so nach viel Sprengkraft.
1: <lacht> es hat tatsächlich viel Sprengkraft. Das Buch, du hast es schon gesagt, Annette, es ist ein Liebesroman, aber nicht nur, es ist eine Mischung aus Thriller und Liebesgeschichte. Es ist gut geschrieben, es sind interessante Figuren. Das Setting gefällt mir sehr, das ist die Stadt Chicago. Es ist nicht literarisch, Roman mit einem besonders auffälligen oder schönen Spruch, sondern es ist einfach mitreisende Lektüre, die ihm richtig abtauchen. Lassen. Und reiß uns kurz, um was es geht. Man muss sich vorstellen, Chicago 1950. Rosalind ist die Hauptfigur von Romanes. Roman. Das ist eine starke, unabhängige Frau und eine herausragende Wissenschaftlerin, die am Bau der Atombombe mitbeteiligt war. Sie ist, es ist eben nach der Zeit von Hiroshima, und sie ist traumatisiert von den Auswirkungen ihrer Arbeit, hat sich ein neues Leben aufgebaut, verkauft jetzt in einem bekannten Warenhaus in Marshall Fields Chicago alten Schmutz. Aber die Vergangenheit lotse irgendwie nicht los und es wird der besonders intensiv, wo plötzlich ein FBI-Agent, Charlie, auftaucht und sie bittet, um einen Ex-Liebhaber-Kontakt aufzunehmen, wo man vermutet, dass der Informationen über die Atombombe an die Russen verkauft. Sie ist lange hin- und her gerissen, soll sie es machen, soll sie nicht. Schließlich macht sie es und gerottet dann natürlich in einen riesigen Strudel, nicht um von Sachen, die passieren, sondern auch von ihren eigenen Gefühl. Es ist also einerseits ein Liebesroman, gleichzeitig aber auch ein Roman über die Unabhängigkeit von einer Frau in einer Zeit, wo das alles anderen auch selbstverständlich war.
2: Für mich kommt das auch ein bisschen widersprüchlich vor. Also einerseits sagst du, eine Frau, die beteiligt war am Bau von einer Atombombe, mhm. das ist immer sehr, ähm eine sehr selbstsichere Frau vor, eine Wissenschaftlerin und auf der anderen Seite kommt ein Mann her und dann von Emotionen überrannt vielleicht ein kleines altes Frauenbild auch. Was ist jetzt das für eine Figur Sie selber?
1: Ich glaube, das ist eben genau das, was die Figur interessant macht, die Zerrissenheit, wo du jetzt da beschreibst, eben so ein bisschen die Loslösung von einem alten Frauenbild und der Übergang zu einer sehr emanzipierten Figur. Also eben sie ist auf der einen Seite wirklich eine exakte Wissenschaftlerin, wo so gern hat, weil sie absolut verlässlich sind, sagt sie irgendwann an einer Stelle im Buch, dass sie eben darauf vertrauen können, dass Gesetze vom Universum sie nicht im Stich lösen Andererseits hat sie aber eben eine gewisse Verletzlichkeit und eine gewisse Liebesbedürftigkeit. Sie ist traumatisiert vom Wissen, eben beim Bau der Atombombe mitgeholfen zu haben, ist aber gleichzeitig auch stark genug, das auszuhalten. Also eben sie ist wirklich, wie du sagst, eigentlich eine sehr widersprüchliche Person. Das macht sie aber eben auch interessant.
0: Eben, die Mitarbeit an dem Manhattan Project. Mhm. Hat sie denn das
1: aufgehört, weil sie das nicht mehr vertraut hat? Oder war das zeitlich begrenzt? War? Nein, sie hätte. ich darf jetzt nicht zu viel verraten, aber es ist ein Bericht über sie geschrieben worden, wo sie dann eigentlich ihre Arbeit musste äh, aufgeben. Und das hat sie aber auch nie ganz verwunden. Das hängt auch mit dem Ex-Liebhaber zusammen, der plötzlich wieder in ihr ihres Leben tritt. Es ist ein bisschen verwirrend verwickelt, für sie jetzt alles hier zu erzählen Aber auch das ist etwas, was wirklich zu einer spannenden Geschichte macht.
0: Jetzt ist ja sie die Hauptfigur. Mhm. Du hast vorher äh, den Geliebten erwähnt. Was, was gibt es noch für andere weitere interessante Nebenfiguren in dem Roman? Sie
1: sind eigentlich vor allem drei Figuren. Eben. Also die Hauptfigur ist, wie gesagt, die Rosalinds und nachher die eine andere interessante Figur ist ihre Ex-Liebhaber, der heißt Thomas Weaver und ist so sehr eine undurchsichtige Person. Mit dem Gefühl, sie ist ein Lebemann, ein Schigolo, Shigolo, wo aber der im Verlauf von der Lektüre noch andere Schichten freigelegt werden. Und die dritte interessante Figur ist der FBI-Agent, das Charlie heißt er. Das ist, ähm, der ist traumatisiert, ist ein ehemaliger Kriegsgefangene in Japan und hat auch mit dieser Vergangenheit immer wieder zu kämpfen und ich glaube, das ist so der rote Faden, wo all die drei Personen irgendwie zusammenhalten. Sie sind alle auf ihre Art sehr einsam, alle auf ihre Art traumatisiert und müssen irgendwie versuchen, jetzt wieder in der Gegenwart sich zurechtzufinden. Gibt es irgendeinen Anknüpfungspunkt als heute? Ja, ich glaube schon. Also Zum Beispiel das Thema der emanzipierten Frau, also das Thema der Gleichstellung, wo ja auch heute eigentlich leider noch nicht so gewährleistet ist, wenn man sich das wünschen würde. Und ich glaube, gerade manchmal haben wir vielleicht heute bisschen Tendenz, vieles für selbstverständlich zu nehmen, was für Frauen vor 70 Jahren als anderen als selbstverständlich war. Und ich glaube, solche Lektüre macht einem das wieder bewusst, eben, was es für einen lange Weg ist für hierher zu kommen, wo wir heute sind, was aber auch für einen Weg noch vor uns liegt. Also Von dem her kann man sagen, ja, was interessiert mich die Geschichte von einer Frau, die vor 70 Jahren um ihre Emanzipation gekämpft hat. Aber ich glaube, es sticht eben schon das Bewusstsein
2: genau die historische Geschichte, das klingt fast so, als wäre da real wo Jenny Filstruss schöpft. Mhm. Oder weisst du, von wo, das dass sie ihre, ihre Ideen hat?
1: Mhm. Sie schöpft tatsächlich aus etwas Realem. Also, es ist ein Teil von ihrer Familiengeschichte. Äh, ihre Mutter hat nach dem Zweiten Weltkrieg in der Krebsforschung geschaffen Und was sie aber die hat, hat sie die Arbeit aufgegeben. Ihres Leben lang eigentlich aber gelitten drunter, dass sie eben ihre Karriere der Familie untergeordnet hat. Und die andere Geschichte, die sie auch inspiriert hat zu diesem Roman, ist die von ihrer Cousine. Das ist eine Frau, die in einem geheimen Labor an der University of Chicago tätig war, nie über ihre Arbeit geredet hat. Und erst viel später hat die Familie erfahren, dass sie tatsächlich auch beim Bau der Atombombe beteiligt ist. Wie ist das Buch sprachlich? Es ist sehr eine gut lesbare Sprache, sie ist jetzt nicht speziell poetisch oder literarisch, sondern ich glaube, was das Buch wirklich auszeichnet ist, einerseits die spannende Geschichte und andererseits auch das Setting von Chicago, das hat mir sehr gefallen. Dass ähm, die Jenny Fields Chicago in den 1950er Jahren glaube ich sehr authentisch darstellt, also die Geschichte spielt vor allem in Downtown Chicago und ein bisschen nördlich davon. Und sie erwähnt viele Lokale, viele Strassennamen. Ähm, ich kenne Chicago und kann mir diese Szenarien gut vorstellen. Ich habe persönlich noch der gehabt, dass meine Familie in den 1950er, 60er Jahren in Chicago gelebt hat. Wir haben sehr viele Fotos aus dieser Zeit und ich habe mich bei der Lektüre manchmal irgendwie so katapultiert gefühlt in so einer so eine Szenerie. Aber ich glaube auch, wenn man das jetzt nicht hat, gibt es einem gleich ähm, einen grossen Lesengenuss, weil man eben einfach irgendwie wirklich gefühlt Gefühl hat, sie bietet einem sehr eine sehr sinnliche Reise in die Stadt. Sie beschreibt auch, wie es zum Beispiel ist, am Ufer vom See entlang zu laufen oder die biesig kalten Winde die im Winter durch Chicago wehen und so weiter. Also man hat das Atmosphärische,
0: mhm. man hat äh, das Wissenschaftliche und man hat die Liebesangelegenheiten. Wenn du jetzt
1: du sagen, von diesen drei, was, was ist am schwergewichtigsten? Hm, das ist noch eine schwierige Frage. Ich glaube, es macht wirklich die Mischung aus von allem, dass sie eben wirklich sehr viele verschiedene Themen anspricht, als eben so die innere Zerrissenheit von der Rosalind, von der Hauptfigur, nachher auch eben die Emanzipation von einer Frau zu einer Zeit, wo das überhaupt noch nicht üblich war. Nachher entmystifiziert sie auch die Nachkriegszeit. Also nach sie zeigt auch wirklich mit dem Buch so den Frust der von den Frauen, die während dem Krieg wichtige Funktionen hatten und plötzlich wieder zurückgestuft worden sind, wo eine Art Alltag wieder hat Kriegstraumata werden aufgegriffen und darum finde ich ist es noch schwierig ein einziges Thema außen sondern es ist wirklich glaube ich mehr die Mischung von allem, was das ausmacht.
2: Und ich bin jetzt noch froh, sagst du das, weil ich bin ehrlich, Liebesroman, das ist jetzt die Situation, wo ich als erstes ich gerade zicke. die <lacht> ja, Mit dem Titel, die Unteilbarkeit der Liebe. Der ein
1: bisschen Spröde, gell? Ja, ja
2: tatsächlich, aber es steckt offensichtlich wirklich mehr drin. Ich hoffe, weil ich da in der Liebesgeschichte selber, dass die ein bisschen unkonventioneller ist. Als, äh Andri.
1: Ja, sie ist insofern ein bisschen unkonventioneller, als es nicht einfach darum geht, wer macht jetzt wer am glücklichsten, <lacht> sondern äh, ich glaube, die, äh, die Überlegung, die dahinter steht, ist wirklich auch ein bisschen, ähm, was ist die Definition von einer Liebe oder von einer glücklichen Beziehung und dass es eben dort auch darum geht, dass man vielleicht, äh, dass man vielleicht jemanden findet, der einem kann helfen kann, die eigenen Wunden zu heilen. Es klingt jetzt furchtbar kitschig und pathetisch, <lacht> ich weiss es. Aber ich glaube, das, das äh, gibt dem Ganzen schon noch ein eine andere Ebene. Also ein vielschichtiger Liebesroman.
0: <lacht> Jenny, Aber auch einfach schön, wenn man abtauchen kann. <lacht> Jenny Fields, «Die Unteilbarkeit der Liebe». Erschienen ist das Buch im Penguin Verlag. Es hat 416 Seiten. Kommen wir zum nächsten Buch von dir, Tim. Es ist von Heinz Helle. Das ist ein Autor, der schon mehrfach für den Schweizer Buchpreis nominiert wurde und auch am Ingeborg Bachmann in Klagenfurt einen Preis bekommen hat. Und sein neueste Werk heisst jetzt «Wellen». Was ist das für ein Titel?
2: Also mit dem wortwörtlichen Wellen hat es nichts zu tun. Das ist kein Roman über Seefahrt oder Ähnliches. Ähm, nein, die Wellen die beschreiben viel eher das Auf und Ab vom Ich-Erzähler in diesem Roman. Das ist ein Familienvater, ähm, im Alltag, mit zwei kleinen Kindern. Und zwischen ja, Milchschoppen machen und Windeln wechseln, schwappen, unzählige Gedanken, sehr existenzielle, philosophische Gedanken in den Alltag hinein. Und äh, ja, die sehr die kaltvollen Denkprozess, den es sich macht, in eigentlich unspektakuläre unspektakulären als Familienvater, die fließen eben so ineinander hinein. Und das macht für mich den Titel aus, oder von dort kommt der Titel.
0: Oder eben «Es hätte mal Eppe im Alltag oder den Flut». Mhm. Der Autor hat zwei Kinder. Er lebt mit seiner Frau, der Schriftstellerin Julia Weber in Zürich, er erzählt der Heinz Helle, in dem Buch aus seinem persönlichen Leben.
2: Mir hat also sehr versucht, das so zu lesen. Und es stimmt, die Parallelen die sind offensichtlich. Das ist sicher so. Aber einiges mehr ist Stichwort Autofiktion. Das ist so ein Begriff, der schon seit einem Weile umgeistert mhm. ähm, in der Literaturszene. Also Autofiktion ist die Art von Literatur, wo sehr nöch am Realen ist, aber eben doch eben fiktiv oder verwoben ist mit fiktivem. Der heinz tut sich sicher nicht dokumentarisch einfach sein Leben wiedergeben, so als Bericht, aber er schöpft ähm, sehr stark daraus. Also auch der Ich-Erzähler ist ein Schriftsteller. Ähm, wir sind in der Zeit von Corona, die gerade ausgebrochen ist, wo man merkt, dass ich tatsächlich die persönlichen Erfahrungen und wie gesagt, als Familienvater mit zwei Kindern.
1: Aber das habe ich gerade fragen. Also der Hauptfokus liegt schon drauf, dass er eben sich überlegt, wer bin ich als Familienvater? Was macht
2: mich aus? Ja, sehr. Also mich bekommt wirklich sein privat intim Blick in sein, in sein Leben mit diesen zwei Kindern und seiner Frau die Frau tut immer als du aussprechen, also ihre Namenfalls zwar nicht, aber auch dort kann man sich die Julia Weber so ein vorstellen. Und er macht sich einerseits Gedanken über Vater sein und Vaterrauen aus sehr modernem Mann, muss man sagen. Also man kann auch sagen, es ist ein feministischer Ma. Gleichberechtigung ist für ihn selbstverständlich, für ihn ist auch selbstverständlich, dass er für die Kinder auch da ist, aber er hat dort in den Widerspruch, wo er merkt ähm, und dort über sie als Vater und sie als Mann. Sich Gedanken machen. Also was was ist denn das? Kannst du dieses Beispiel geben? Mm. Also die Ausgangslage ist, zwei Kinder gerade auf die Welt gekommen und er hat von sich selber so die Überlegung, ich hey, bin doch ein toleranter, sanftmütiger Mann, der auf Gleichberechtigung aus ist und dann merkt er, dass ihm auch Impulse wachsen von von Gewalt, von Aggressionen, die er so zwar nicht auslebt, aber ähm, merkt, das ist ihm schon im Studium Widerspruch zu dem, was ich eigentlich auch möchte, sein als Mann Er tut plötzlich, vor der von recherchieren, in der deutschen Geschichte, auch in der Geschichte von Gewalt im 20. Jahrhundert, so eine strukturelle männliche Gewalt, wo er sich vergleicht mit dem und merkt, hey, vielleicht bin ich ja gar nicht von meinem Wesen her so weit weg von diesen Mannen, die ich eigentlich verabscheue. Hm. Aber das sind so seine Gedanken, die aufkommen und da Okay, was mache ich mit dem auch? Und, ähm, das tut bei ihm sicher auch Krisen auslösen in seinem, ja, Alltag beim Windeln wechseln und Playmobil auf Raum. Also seine
0: Gefühlswelten, die er erlebt im Familienalltag, geht, er, äh, sozusagen, ein bisschen, geht theoretisch unter Butter.
2: Ja, ganz genau. Also es hat sehr viel Ausflüge und Gedankengänge auch in philosophische, soziologische, feministische Texte, wo er so einwebt, wo auch eben wie Wellen so ein bisschen reineschwappen mhm. in seinen Alltag. Und da kommt zum Beispiel, eine über Wittgenstein und Hegel so philosophieren. muss ich sagen, der Heinz Heller hat Philosophie studiert, das merkt man ein in diesem Buch, aber er kommt immer sehr schnell wieder zurück auf sein reales Leben. Er macht sozusagen den Realitätscheck und sagt, wie kann ich das auch anwenden, so philosophische Gedankengänge? Und er ähm, merkt schlussendlich aber auch, dass er davon Impulse drüben ist. Dort, wie das Beispiel, er hat einen Text über Text von einer feministischen Autorin und er total fasziniert ist. Und dann merkt er aber wie so Impulse oder Gedanken rund um Sex eigentlich BIM ähm, überhand nehmen und gar nicht so mehr Inhalt geben und denken, Moment, was geht in meinem Kopf eigentlich gerade
0: ab? Würde ich das nicht manchmal ein bisschen bemüht? Also wenn man fast schon ein bisschen krampfhaft versucht, Philosophie mit dem Alltagsleben in Verbindung zu bringen?
2: Mir kommt es nicht krampfhaft vor, BIM, weil ich wirklich das Gefühl habe, das ist seine Art und Weise so zu denken, wenn er wirklich seinen Denkprozess fast so journalartig wiedergibt. Was sicher ist, ich finde es ein bisschen überladen mit diesen philosophischen Texten. Also, das, ich würde jetzt gar nicht den Eindruck da, ähm, schinden, dass das nur um Philosophie ging von irgendwelchen Menschen, die wir sowieso auch nicht gelesen haben. Ganz und gar nicht, aber ein bisschen weniger wäre manchmal mehr gewesen. Und das ineinander verweben, das macht er sehr geschickt. Da ist er sehr ja, künstlerisch eigentlich fast unterwegs, dass er eben das Nebeneinander von banalem Familienalltag und gewissen philosophischen Texte nebeneinander äh, setzt. Aber vielleicht wäre es ein bisschen weniger mehr gewesen.
1: Aber wie liest sich denn das? Also ist das einfach so wie ein Gedankenstrom, den er, den er hier mit der Leserschaft
2: teilt? Es ist einerseits der Gedankenstrom, es aber auch sehr viele seine Erfahrungen und äh, sein sie Alltag mit den Kindern. Also, wir gehören ja auch von gemeinsam Pizza essen und <lacht> wie sie imaginäre Ponys strickeln von der Tochter. Das sind sehr berührende Szenen und sehr berührende Moment, Auch gerade in dem Corona-Alltag, mhm. der dann ausbricht, in dem äh, noch viel intimeren. Und Dort, innen, ja, kommen eben die Gedanken so ein bisschen rein. Es ist ein bisschen, man, man liest es fast ein bisschen wie ein Tagebuch. Es ist natürlich nicht eins zu eins sein Tagebuch, mhm. absolut nicht. Aber so könnte man das ein bisschen wohnen.
1: Kannst du uns mal die ersten ein, zwei Sätze
2: vorlesen? Selbstverständlich. Das sind ja immer kleinere Absätze, also manchmal nur ein paar Sätze und manchmal so über äh, zwei, vielleicht zwei Absätze pro, pro Seite, dass man es un ungefähr kann vorstellen kann. Und auch anfordert das so. Am Abend fragst du mich, warum ich dich liebe, und ich sage, weil du so riechst, wie du riechst. Und dann fragst du, wie riech ich denn? Und ich sage, so wie nur du. Und du lächelst, und ich sehe es, obwohl es dunkel ist, und du gibst mir einen Kuss auf die Stirn, fällst ins Kissen, schläfst ein. <lacht> schöne, schön. Da, da habe ich schön. gar nicht mit Kopf. Schöner Start. Aber was
0: ziehst du jetzt persönlich aus dem Buch raus?
2: Es ist sehr aufrichtig, wie der Heinz Helle schreibt. Und wir muss auch sagen, da schreibt oder denkt ein moderner Mann, der aber mutig genug ist, zum zu sagen, dass sind Gefühle und Impulse in mir innen, wo im Widerspruch stehen zu dem, mhm. was ich doch eigentlich möchte sein als sogenannt moderner Mann. Und zum akzeptieren und sagen, das ist schon in Ordnung, wenn ich das auch einordnen kann, das ist auch kein gewalttätiger Mann, dass das, das nicht, überhaupt nicht, aber zu sagen, Moment, da können wir manchmal schon Impulse, vielleicht auch Triebe auf und die auch können jetzt akzeptieren dass also das darf dazugehören in diesem Prozess von, von modernem Mann sein.
0: Jetzt hat ja seine Frau, Julia Weber, eigentlich das Pendant dazu geschrieben, aus einer weiblichen Perspektive. Das Buch heisst «Die Vermengung». Wie vermengt sich jetzt eigentlich Ihr Buch mit Heinz Helles im
2: Buch? Es bietet sich schon an, das parallel zu lesen. Man muss absolut nicht, man kann die einzelnen Bücher, kann man lesen, noch nicht die anderen können. Aber unser Kollege, der Simon Leutold hat mal gesagt, er hat das Buch von Julia Weber im Podcast 2 mit Buch» besprochen und gesagt, er hätte dann ein bisschen besser können verstehen können, was es mit sich bringen kann, wenn eine Frau schwanger ist. Weil Julia Weber tut dort unter anderem von ihrer Schwangerschaft und auch dem privaten Familienleben erzählen. Und vielleicht kann man sagen, ist Heinz Helles' Buch hat jetzt so ein bisschen die Sicht vom Mann und dort in ergänzen sich die Bücher natürlich sehr, sehr stark.
1: Also würdest du sagen, es ist wirklich Lektüre, wenn man eben einen modernen Mann, beziehungsweise im Fall von Julia Weber, eine moderne Frau, besser verstehen
2: Ja, das finde ich tatsächlich. Und sie ist ja jeweils nicht nur ein Buch, Julia Weber, für das Buch für Frauen und Heinz Heller, für Buch für Männer, eher gerade im Gegenteil. Über das Kreuz wahrscheinlich ja. eher.
0: Mhm. Es ist noch ganz spannend. Die leben unter einem Dach, schreiben beide an Bücher, äh, haben die gleichen Themen. Wie kommen sie eigentlich zu Schlag? Also Gibt es da Futterneid oder eine Form von Verschmelzung? Wie du hast mit ihnen beiden geredet?
2: Ja, ich ja, also, also, durfte treffen und ich habe wirklich festgestellt, nein, die haben es, glaube ich, geschafft, so eine Gleichberechtigung zu finden bei ihnen im Alltag. Haben wir aber auch gesagt, dass das ein Prozess war, dass es das nicht von Anfang an, gerade auch, als sie Kind bekommen und das zweite Kind, dass das von Anfang an alles gefruchtet hat, mit den alltäglichen Fragen, wer schaut, wenn so der Kind etc. Und da können gleichzeitig auch Kunstschaffende sein, aber das ist immer wieder ein Aushandeln, aber das funktioniert offensichtlich doch sehr gut.
0: Also wenn man mehr will, über das Schriftstellerpaar erfahren dann kann man dieses Gespräch mit ihnen hören unter «Künste im Gespräch» auf srf.ch Und wer das Buch von Heinz Helle will lesen, der Roman heißt «Wellen Erschienen ist der Roman im Suchkampfverlag. Verlag. Alle Angaben zu den Büchern findet Sie auch auf srf.ch audio Buchzeichen. Danke, Britta Spichiger. Und danke, Tim Felchlin. Danke, Annette. Merci vielmals. Und ähm, zum Schluss der Buchtipp von mir. Die Autorin vom internationalen Bestseller Die Ladenhüterin, die Japanerin Sayaka Murata, versteht sich auch aufs Geschichteverzählen. Zeremonie des Lebens heißt ihre neue Erzählband. Es sind zwölf verrückte Geschichten, die von wichtigen Momenten im Leben erzählen, von Heirat, Freundschaft und Tod in einer beunruhigenden Welt, wo in das Individuum nüt mehr zählt, wo der, der Mensch nach seinem Tod zum Material verwertet wird. Beispielsweise aus den Knochen werden Möbel, aus dem Haar hochwertige Pulli oder dann aus Menschenfleisch ein Gericht, um neues Leben zu schaffen in sogenannten Begattungsritualen, Begattungsritual, ich jetzt da nicht weiter ausführen will ausführen. Mit diesen Geschichte will Sayaka Murata zeigen, wie konform die japanische Gesellschaft unterwegs ist. Weil wer sich diesen Verhaltensnormen entzieht, wird zum schrägen Aussenseiter. Doch was ist schräg? Um genau diese Frage geht es der Autorin. Sie will, dass man die eigenen ethischen Grundsätze tut, Was ihr auch mit dem Erzählband klingt. Sayaka Murata «Zeremonie des Lebens» ist im Aufbauverlag erschienen. Das ist es vom Buchzeichen. Mein Name, Annette König. SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books Exlibris.ch